0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós estamos nesta noite encerrando a nossa série de mensagens de Natal, que nós intitulamos Sermões da Natividade, que são baseados nos quatro cânticos que são encontrados no livro, no Evangelho de Lucas. Nós... Adoramos ao Senhor através destes cânticos e louvamos o seu santo nome pelo privilégio de tê-los registrados aqui. Na noite de hoje, nós iremos, então, meditar sobre o tema nunca Dimites E os irmãos vão entender por que este cântico recebe esse título. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, o Cântico de Simeão. Tanto os irmãos que estão aqui quanto aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, nós queremos lembrar que as mensagens que estão sendo pregadas aqui estão sendo registradas tanto para o YouTube e nós temos retomado o trabalho de edição para que fiquem apenas as mensagens lá nas playlists. Você pode então entrar no canal Igreja Presbiteriana de Fragoso, acessar a playlist e poder acompanhar as mensagens anteriores e as atuais que estão sendo colocadas. E também através dos aplicativos de podcast. Aqueles que gostam de ouvir, através do Spotify, do Deezer e tantos outros, é só procurar o nosso canal, Igreja Presbiteriana de Fragoso. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm trabalhado nesse propósito. Acompanhe a leitura do texto. Havia em Jerusalém... Um homem chamado Simeão, homem, este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais os trouxeram quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, e estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma." para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Baixa a sua fronte, feche seus olhos, vamos nos dedicar à oração. Pai amado, nesse instante em que nós cessamos as nossas vozes de declarar o nosso amor por Ti, agora nós queremos ouvir a expressão maior do Teu amor por nós o Evangelho da Tua Graça. Transmite, Deus, através do Teu Espírito, este Evangelho aos nossos corações nesta noite, para que haja entre nós salvação, transformação, edificação, consagração e adoração. Te pedimos estas bênçãos, confiados no poder e no auxílio do Teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nunca dimites servo tuum domine. Essas são as palavras em latim deste cântico que se inicia no verso 29. Agora podes despedir teu servo senhor. Observe então aí o termo nunca dimites, que significa podes demitir ou agora podes demitir, servo teu senhor. Essas palavras marcaram o cântico e estão em latim na tradução da Vulgata, registrada até hoje e se tornou dentro da tradição cristã um cântico tão conhecido como os outros que nós entoamos aqui nesses últimos domingos o Magnificat, o Glóriens excelsos, o Benedictus, são os quatro cânticos que são encontrados nos dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. E neste caso aqui, sendo o último cântico, eu particularmente considero um dos mais bonitos. Observe então o texto conosco, meditando então sobre a morte Num dia de nascimento Interessante porque Quando Simeão faz este pedido ao Senhor Ele na verdade está revelando que não havia mais para ele Razão para viver Isso não é porque ele estava entristecido É porque sempre que nós pensamos na vida Nós pensamos em alvos para serem alcançados Não é verdade? Pensem comigo então Quando a gente é criança, a gente não está muito atento para isso, mas os nossos pais criam expectativa de que nós estudemos para que tenhamos uma boa profissão, não é verdade? Então, para isso, eles nos arrumam para ir para a escola, procuram uma boa escola e e procuram fazer as tarefas e cobram os nossos boletins no final do ano. E aí, quando a gente vai ficando mais jovem, adolescente e jovem, a gente, então, começa a tentar que a vida não é fácil, e aí, a gente já se prepara, né? Os meninos agora no início do ensino médio já começam a se preparar é, e, e praticar, né? Os estudos para a, a seleção anual, né? O SSA. Antigamente a gente só pensava nisso alguns, né? Só pensava, contava no terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia os meninos já começam cedo. Aliás, alguns até antes, né? Porque estudam para passar nas provas dos colégios de aplicação e tudo mais. Enfim, quando nós nos tornamos jovens, então nós queremos namorar e arrumar alguém para casar. Não é? Então as pessoas começam a se preocupar em ter alguém ao lado para que possa construir a vida, né? ou uma profissão, enfim, ou as duas coisas. E depois, de repente, que alcança esses objetivos, vem então aquele pensamento dos filhos, e aí é o investimento que a gente faz na educação deles, né? a gente passa a não viver muito mais para nós, né? mas viver para dedicar-se aos filhos. E aí, quando os filhos crescem e tomam suas próprias asas, a gente começa a pensar nos netos. né? Então, a gente observa o Salmo 128, diz assim, o Senhor te abençoe para que veja os filhos dos teus filhos. Então, o alvo, depois que os nossos filhos estão grandes, é que nós possamos ver os netos né? e, quem sabe, até os bisnetos. E aí nós programamos as coisas. Dizem ah, que, quando a gente para de sonhar, de ter objetivos, a gente para de viver. Então, ainda que você seja velho, ainda que você seja idoso, ainda que você tenha chegado àquela idade né, que dizem ser a melhor idade de todas, você ainda pensa em alguma coisa para conquistar, para fazer. Bem... Isso é natural da vida e não há nenhum mal nisso, pelo contrário, eu creio que nós devemos ter esses objetivos. Bem, Simeão era um homem como qualquer um de nós, mas ele tinha uma grande expectativa no seu coração e essa grande expectativa de Simeão não estava necessariamente ligada à sua própria vida ou às suas próprias conquistas. Simeão, como um bom judeu, como um bom israelita, esperava que no seu tempo, que nos seus dias, o Messias viesse. Que Jesus, aquele que foi prometido, o Messias de Deus, o enviado de Deus, chegasse nos seus dias para que ele pudesse ver a consolação de Israel. Quando nós pensamos disso, nós pensamos nos transportar para um período muito distante de nós, dois mil anos atrás, os judeus já estavam há 400 anos sem ter nenhuma nova revelação. O Deus que desde Abraão se revelara continuamente ao seu povo, quando chega no período pós-exílico, Especialmente naquele período em que Malaquias escreve a última profecia do Antigo Testamento, Deus cala-se de falar com o seu povo. E aí, 400 anos, não há nenhuma manifestação da voz de Deus para Israel. Então, o desejo dele era um desejo como quem sentia dores de parto, como quem percebia que algo estava para acontecer. Alguns comentam que a, a, algumas coisas já estavam acontecendo para que chegasse essa plenitude dos tempos que Paulo tanto fala. A Pax Romana era uma das características. O Império Romano era quem dominava naquele período. E o Império Romano tinha uma característica. Ele permitia que as religiões fossem praticadas por cada povo do Império. Embora eles gostassem muito dos muitos deuses, desde que o dinheiro fosse dado a César, eles não tinham muita preocupação com religião específica. E eles sabiam que os judeus eram muito religiosos. Então, havia uma liberdade religiosa, tanto em Israel como em todo o império. Esta era a Pax Romana. Havia também aquilo que os romanos produziram e produziram muito bem, que foram as estradas. Naquele período, os romanos abriram estradas que ligavam todo o império, então o comércio era muito grande. Essas eram características de Roma. Havia uma outra característica importante para a divulgação de qualquer mensagem naquele período, era a língua grega, uma língua comum que atingia quase todo o império. Os gregos haviam imperado antes dos romanos, e a língua coine, ou grego coine, o grego comum, se espalhou em todo o mundo daquela época. Então, o latim depois vai ganhar força, mas, na maioria do tempo, os textos eram escritos em grego e alcançavam a maioria da população. E uma outra coisa importante era a religiosidade judaica, monoteísta. Esta tinha um valor também importante, porque, embora Israel fosse uma nação relativamente pequena, os judeus tinham passado por muitas dispersões, de sorte que havia judeus praticamente em todo o mundo, como até hoje. né? É muito comum encontrarmos em muitas nações os judeus. Aqui no Brasil, nós temos é, é, muitos muito, muito judeus, né? É, Recife, principalmente, como os irmãos sabem, foi o primeiro lugar das Américas onde teve uma sinagoga, que é da Rua do Bom Jesus, a sinagoga dos judeus. Quem já teve a oportunidade de visitar e conhecer um pouquinho a história sabe o quanto aquilo tem um valor importante. Bem, os judeus estavam naquele período também dispersos e a religião judaica, de alguma forma, havia se espalhado. Tanto é, irmãos, que, para provar isso, vocês devem lembrar que, que na maioria dos lugares que Paulo foi nas suas viagens missionárias, havia uma sinagoga. Quando não havia uma sinagoga, havia pelo menos um lugar de oração. É quando se juntavam as mulheres e não havia um quórum masculino, então não se podia montar uma sinagoga. Mas as mulheres tinham autorização para se reunirem e, quando chegava um rabi, era dado a este mestre, a oportunidade de ensiná-los. Pois bem, a história estava sendo montada e a oração, o desejo, o anseio deste homem Simeão estava prestes a se cumprir. Jesus já havia nascido, havia se completado o tempo da, da sua circuncisão. Observe, então, no verso 21 do capítulo 2, o texto nos diz, completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, havia-se passado os oito dias. Passados os dias, observe o verso 22 agora, os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então, tudo indica que havia-se passado o período aí de 40 dias entre a circuncisão e o período da purificação. O texto nos diz, então, que em Jerusalém, onde Jesus foi levado para ser consagrado e foi oferecido, então, um sacrifício por ele, havia naquela cidade, a cidade santa, este homem chamado Simeão. Aqui, irmãos, duas características dele. Ele era justo e piedoso. Vocês lembram que essas são características de homens importantes que nós vemos nas Escrituras? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e que Noé andava com Deus. Nós vemos também expressões a respeito de Enoque. Enoque andava com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Também nós vemos a respeito de Jó, a Bíblia falando que Jó era um homem justo e íntegro, que se desviava do mal e era consagrado a Deus. Então, quando a Bíblia caracteriza com estes atributos homens específicos, é porque quer chamar a atenção sobre a grandeza de caráter destas pessoas. E mais, ele esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele, essas eram as características deste homem Simeão. Lembra, irmãos, que ah, o Espírito Santo já habitava no homem no Antigo Testamento. Ele não vai habitar no período do Novo Testamento. Mas aqui a ideia de sobre ele não é da habitação simplesmente, mas é de uma capacitação especial que este homem recebe para receber em seus braços o Messias de Israel a quem ele tanto esperava. O Espírito Santo, então, trouxe a ele uma revelação. A revelação de que ele não morreria sem ver Jesus, sem ver o Cristo do Senhor, o enviado de Deus, o Messias de Israel. Que revelação tremenda. Observe que a revelação do Espírito é você não vai morrer sem vê-lo. Então, ele é movido pelo Espírito, e vai ao templo. Quando chega lá, eles encontram Jesus com seus pais, o um menino ainda, cumprindo aquilo que estava ordenado pela lei, fazendo, portanto, a consagração da criança. Simeão, então, teve a oportunidade de ter em seus braços o que ele tanto aguardara em toda a sua vida. Ele, ele toma os, o menino nos braços... E louva a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Observe, irmãos, que embora o Espírito Santo tenha revelado a ele que ele não passaria da morte sem ver o Cristo, o Espírito Santo não havia lhe dito que necessariamente ele morreria depois de vê-lo mas que ele o veria em vida, mas a satisfação de Simeão foi tão grande em tomar a criança nos braços, em ter Jesus consigo, que ele entendeu que nada mais na vida que lhe pudesse promover satisfação teria mais sentido ou teria mais valor do que ter Jesus em seus braços. E isso é que nos encanta no Cântico de Simeão. Nem a vida foi considerada por ele mais importante do que Jesus. Por isso, o salmista diz, pois a tua graça, Senhor, é melhor que a vida, os teus lábios, os meus lábios te louvam. Receber a graça de ter Jesus é melhor do que a vida. Lembra que o salmista diz assim, Senhor, um dia nos teus atos valem mais que mil, prefiro estar, olha que interessante, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Essa é uma outra expressão lindíssima do salmista, né? porque quem é que ficava à porta é quem era proibido de entrar no templo. Para os judeus, irmãos, era a coisa mais importante no mundo, era ter acesso ao templo. As mulheres, quando estavam impedidas, lamentavam. Os homens, quando estavam impedidos, lamentavam. Ser impedido, ser proibido de entrar no templo em Jerusalém era como se sentisse abandonado, rejeitado por Deus. Os eunucos não podiam entrar, Havia um lugar específico para os gentios. Os impuros não deveriam nem chegar perto. Os judeus sentiam uma dor tremenda em estar fora do templo. Lembra que há um salmo que tem exatamente esse título, né? Saudades do Templo. Quando Davi está no deserto, ele diz, a minha alma tem sede de ti, sede de Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. O salmo 42 diz a mesma coisa no mesmo sentido, ele diz então é melhor estar à porta do que estar nas tendas da perversidade. Meus irmãos, o que é que esses salmos têm a ver com o que Simeão proclamou aqui? Eles têm exatamente o mesmo sentido. Ter Deus no coração, ter Cristo conosco, ter o Emanuel. O Deus conosco em nossas vidas é a coisa mais importante daqueles que são justos e piedosos, daqueles que recebem do Espírito Santo a revelação do melhor da vida. O melhor da vida é ter Jesus. O que satisfaz na vida é ter Cristo nos corações. É por isso que nós combatemos com veemência Qualquer coisa que venha nos tirar o sentido principal da vida. Porque isto pode tornar-se, ainda que sejam coisas boas e proveitosas e deleitosas, ilícitas, podem podem tornar-se ídolos em nossos corações. Em seu livro, Falsos Deuses, tem que ela chama a atenção exatamente para o fato de que coisas boas podem se tornar facilmente para nós ídolos e que nós precisamos estar atentos aos valores que nós damos para as coisas. Não que nós não devamos valorizar as coisas boas, que são coisas que Deus nos dá e tudo que é bom vem dele, nós precisamos valorizar. Mas aquilo que João Calvino chamava a atenção, de que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, é uma verdade absoluta. Porque até as coisas boas nós podemos colocar no lugar de Deus. Precisamos, então, estar atentos, irmãos, para não perdermos a nossa satisfação em Deus, em Cristo Jesus, para que isso não sejam meras canções, como aquela belíssima canção de Ademar de Campos que diz Só Jesus a vida satisfaz. Ou aquele cântico cuja autoria eu não sei, mas que diz, satisfação é ter a Cristo. De fato, as canções falam muito sobre essas coisas, mas se forem meras palavras que saem dos nossos lábios e não forem realidade do nosso coração, nós estamos aquém do sentimento de Simeão. E Simeão foi exatamente reconhecido pela sua piedade, pela sua justiça, por ser um homem cheio do Espírito Santo, não por qualquer outra coisa, mas porque ele tinha Jesus como centro da sua vida. Ele tinha Jesus como a razão da sua alegria. Ele tinha Jesus como a sua prioridade máxima, como a alegria da sua vida. Eu pergunto então a você nessa noite, qual é a maior alegria da sua vida? Quem é o seu amor maior? A quem você tem dedicado a sua vida? E não necessariamente viver para Deus nos fará nos abstermos das coisas do dia a dia, não. Pelo contrário. É nós entendermos que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus não significa necessariamente que nós precisamos abrir mão de tudo, mas que nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Agora, nós precisamos abrir mão daquilo que vai de encontro à vontade de Deus e nós precisamos abrir mão daquilo que quer tomar o lugar de Deus. Vejam, irmãos, não havia nenhum problema naquele jovem ser rico, aquele jovem que encontra Jesus no caminho. Jesus encontrou outros homens ricos. Você deve lembrar, inclusive, que ele entrou na casa de um rico chamado Simão. Ele entrou na casa de um rico chamado Zaqueu. Jesus não teve dificuldade com as riquezas deles. Agora, o Simão foi incrédulo. Saiu, certamente, Jesus daquela casa sem que aquele coração fosse quebrado. Pois ele não entendeu a riqueza maior. Você deve lembrar que a mulher entra na casa, pega um perfume caro, quebra, e o comentário daqueles homens é se ela soubesse o valor, ela não quebraria. Jesus, então, repreende aquele homem de várias formas. né? O texto é profundo. Nós poderíamos passar um tempo meditando nele. Mas a ideia principal é ela entendeu o valor da graça e do perdão sobre a sua vida. A quem pouco se ama, pouco se perdoa. Já na casa de Zaqueu, depois de ter jantado, entrado na casa daquele homem, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque este verdadeiramente é filho de Abraão. Porque depois de ter tido um contato com Jesus, nós não sabemos o conteúdo da conversa Aquele homem se levanta e decide restituir quatro vezes mais a quem ele tinha defraudado. Ele abriu mão daquilo que era mais importante na vida de um publicano, que era ter dinheiro e roubar dos outros. Meus irmãos, o que Deus quer de nós, se não o nosso coração? Ele nos quer por inteiro. E Simeão foi encontrado por Deus como um homem justo, piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, exatamente porque o seu coração estava centrado em Jesus. Ah, meus queridos, tantas coisas nos nossos dias querem tirar o nosso foco. Por isso o autor dos Hebreus diz que nós devemos correr a carreira atentos, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador, da nossa fé e os cuidados que nós devemos ter para que nós não desmaiemos no caminho. É por isso, irmãos, que a carreira cristã é comparada por Paulo como a carreira de um atleta ou como um soldado que é convocado para a guerra. Todos nós sabemos da disciplina de um atleta e todos nós sabemos da vigilância que um soldado precisa ter De sorte que Paulo disse que ele não pode se envolver com as coisas deste mundo. Soldados ali, irmãos, não são os pastores, são os crentes. Todos nós somos esses soldados, que precisamos estar focados, que precisamos estar atentos, que precisamos estar vigilantes. Por quê, irmãos? Porque as distrações deste mundo são muitas, O nosso tempo se vai com muita facilidade. Basta você ter rede social. Olha o tempo voa numa rede social. Você começa a ir baixando ali, ou a ir passando os stories. Olha o tempo voa. Meia hora de leitura bíblica para a gente parece uma eternidade. Mas uma hora vendo a vida dos outros no Instagram, passa que parece que nem passou. O que é que você tem dedicado do seu tempo para Deus? O seu foco? Cuide, observe como você tem investido o seu tempo, as suas energias. Observe como vão os seus amores, aquilo que você mais deseja. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que é que Simeão nos ensina, irmãos? que nada na vida nem na morte é mais importante do que ter Jesus conosco. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Talvez alguns até pensem assim, coitado daquele ladrão na cruz. Olha, a última chance dele foi no último instante de vida. Depois que ele encontrou Jesus, ou que Jesus o encontrou né, naquele local a vida dele foi embora. Não, irmãos, não lamente por quem foi em Cristo Jesus. Não lamente. Nunca lamente por um crente que está na presença de Deus, porque não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Sabe quem lamenta, irmãos? Quem lamenta é aquele rico lá da parábola do rico e Lázaro. Aquele lamenta. Lamenta não apenas a sede que tinha, mas o fato de não poder mais estar na presença de Deus. O seu lamento é tanto que ele pede, Senhor, manda alguém lá, de alguma forma, dá um jeito de alguém avisar os meus familiares. Olha, se as pessoas pudessem entender esta, esta mensagem, perceberiam a urgência de correrem para Jesus. A resposta é, eles têm lá Moisés e os profetas. Ou seja, é por meio da pregação da palavra que o homem pode entender a realidade da eternidade. A alegria da eternidade na presença de Deus e o sofrimento eterno, distante da presença do Senhor. Portanto, irmãos, nós não precisamos lamentar por quem já foi e está em Cristo. Fica apenas a saudade. E a esperança de nos reencontrarmos. Mas nós devemos lamentar por aqueles que, tendo conhecimento da palavra, andam distantes do Senhor, andam frios, endurecidos, cauterizados, ou aqueles que ainda não conhecem a palavra, por esse nós lamentamos ainda mais, porque estão mortos em delitos e pecados. Meus irmãos, a tristeza da vida é desfrutar um pouco do inferno. O que é o inferno? É a ausência da graça de Deus. Ninguém vive o inferno nesta vida, mas um pedacinho do inferno se vive. A vida sem Cristo é um inferno. É um inferno. A vida com Cristo, independentemente das circunstâncias, é um pedacinho do céu que se completará no grande dia que ele vier nos buscar. Portanto, irmãos, se nós temos Jesus, nós estamos preparados para morrer tranquilamente, tranquilamente. Não tenha medo da morte. O crente não pode temer a morte. A morte já foi vencida. É só uma questão de tempo. Para nós vai ser o descanso das nossas fadigas. E as nossas obras nos acompanham. Para nós é a libertação. Paulo diz, estou desejoso de partir desta vida. E o termo lá que Paulo usa é o mesmo termo ligado ao êxodo. Observe, morte é estar no Egito. Estar com Cristo é passagem, é vida. Portanto, nós não precisamos temer a morte. Deus está conosco. Ele diz, os meus olhos já viram a tua salvação. E aqui, no verso 31, está a perspectiva missiológica né? a qual preparaste diante de todos os povos. Observe, irmãos, que Simeão faz uma menção profética à evangelização do mundo. O menino que revela a salvação ele revela esta salvação não apenas para Israel. Ele revela primeiramente para Israel, mas a proclamação é para o mundo todo, para que todos os povos louvem ao Senhor. E aqui, irmãos, eu faço um parênteses sobre a importância de nós orarmos por aqueles que levam o Evangelho ao mundo todo, de nós investirmos na obra missionária. Nós estamos colaborando já há alguns anos com os nossos missionários que estão na Espanha, objetivando ah, o mundo muçulmano. Eu pergunto a você, você tem investido para que isso seja alcançado? A luz diante de todos os povos? Invista em missões. Invista, coloque no seu orçamento um valor, seja qual for, ainda que pequeno, mas que seja contínuo. É tão importante mensalmente nós contribuímos com missões, porque fica na nossa consciência a importância de nós nos envolvermos com a obra missionária. Ore também pelos povos não alcançados. Hoje, neste último culto, no seu boletim, você vai encontrar é, dois povos pelos quais nós devemos orar. Um deles, confesso aos irmãos, que eu nem conhecia. O Quênia é o 49º país na lista de perseguição, e Comores. Eu, particularmente, não conhecia este país, mas é o quinquagésimo país na lista de perseguição da Portas Abertas, da Missão Portas Abertas, que cuida dos cristãos perseguidos no mundo. Ore no seu boletim de todo ano há os textos explicando um pouco sobre a realidade desses países Ore para que mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho da graça de Deus. E se coloque à disposição do Senhor. Eu lamento muito que, nas nossas igrejas, ah, os pais estejam almejando seus filhos serem excelentes profissionais em várias coisas, mas nós não vemos muito mais hoje os pais se alegrando quando seus filhos querem se consagrar à obra de Deus e serem missionários. Ore para que seu filho seja um missionário, se for da vontade de Deus, se o Senhor o chamar. Quando eu tive o privilégio de pegar minha filha nos braços pela primeira vez, a primeira coisa que eu disse foi, Senhor, ela está consagrada a ti para as nações. Faz da vida dela o que tu quiseres. Meus irmãos, eu não sei quais são os planos de Deus para a vida de Giovana, mas ela está à disposição do Senhor. Da mesma forma que a minha vida está à disposição do Senhor. Coloque-se também à disposição do Senhor. Jeremias não compreendeu o chamado de Deus. E talvez você pense assim, mas eu não posso, eu estou com minha vida aqui estabelecida de tal forma, eu planejei isso, planejei aquilo. Bem, você sabe os planos de Deus? Deus pode mudar a tua vida de uma hora para outra e pode te usar em lugares que você nem imagina. O importante é sermos consagrados a Deus, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo, pois nós somos propriedade de Deus e somos cartas vivas de Deus. Ele nos usa da forma que Ele quiser para a revelação aos gentios, e ele diz, para a glória do teu povo de Israel, o verdadeiro Israel de Deus se gloriaria nessa salvação. Aqui é importante lembrar, irmãos, que nem todo israelita é verdadeiro israelita, que nem todo israelita é verdadeiramente filho de Abraão. Tanto que Jesus apontou para algumas pessoas dizendo: Este é verdadeiramente, ou seja, significava que a aliança de Deus com Israel não era uma aliança ligada ao sangue, mas era uma aliança do pacto ligada à fé. Todo aquele que crê é o Israel de Deus. Portanto, nós somos o Israel de Deus. E Jesus veio para a revelação da glória da igreja. A igreja é o Israel de Deus e Jesus Cristo é a nossa glória, é a nossa honra, é o nosso louvor. Da mesma forma como Deus disse lá em Deuteronômio ao seu povo dizendo, olha Israel, ele é o teu louvor, ele é o teu Deus que te fez essas coisas grandes e temíveis que os teus olhos têm visto. Jesus é, portanto, a glória da igreja. A nossa glória é ter a Cristo. E isso ninguém pode tirar de nós. Os homens podem tirar até a nossa liberdade. Os homens podem tirar até os nossos bens. Eles podem tirar até a nossa vida. Mas eles não podem tirar Cristo de nós. E jamais poderão fazer. Porque nós somos do nosso amado. E o nosso amado é nosso a mãe do menino e o pai, ficaram admirados, compreenderam. Irmãos, lembrem sempre de Maria com essa característica né, que a Bíblia traz, de que ela meditava em todas as coisas. Aqui, mais uma vez, o texto diz que Maria e José estavam admirados com aquilo que Simeão falou. Ele, então, os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, mais uma vez, né, Maria, sendo lembrada aqui: Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E os irmãos sabem bem que isso se cumpriu, né? Em Israel, ele tanto foi levantado para a ruína como para a alegria ou levantamento, né? De muitos. Por que isso aconteceria, irmãos? Porque. Muitos creriam e muitos não creriam. E ele foi levantado exatamente para isso. João Batista disse, olha, na sua mão mão ele tem a pá. E ele recolherá o trigo para o seu celeiro, porém a palha lançará para fogo inextinguível. Esse era o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo que foi proclamado por João Batista eu vos batizo com água para arrependimento, porém virá aquele que é maior do que eu, que vos batizará, falando para o Israel, com o Espírito Santo e com fogo. Aí diz, a sua pai ele tem a mão, recolherá o trigo para a eira, porém a palha é para fogo inextinguível. É exatamente o que Deus fez quando levantou Jeremias. Deus disse, eu estou te levantando tanto para... Estou te constituindo tanto para levantares como para derribares. Então, a mensagem vai ser lançada como uma semente. Haverá um solo em que prosperará e um solo em que não prosperará. Haverá corações amolecidos e quebrantados por Deus e haverá corações endurecidos. Porque Deus é quem constitui para si vasos para honra e vasos para desonra. E o homem... Jamais pode perguntar, como o vaso não pode perguntar ao oleiro, por que me fizeste assim, por que não fizeste assim? Porque aprove a Deus conceder misericórdia a quem ele quis e não conceder misericórdia a quem ele não quis. E em tudo ele é soberano. Aqui está claramente levantada a doutrina da eleição. E aqui uma palavra específica para Maria. Né? Também uma espada traspassará a tua própria alma. O que se para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? A principal lição, talvez a mais importante de todas, que Simeão nos traz no seu cântico, é que ter Jesus é ter tudo, absolutamente tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Irmãos, nestes dias difíceis em que nós estamos sentindo o cheiro da opressão contra a igreja do Senhor, nesses dias em que nós estamos sendo pressionados a abrir mão dos valores do Evangelho em favor de uma vida mais mansa e tranquila, em favor de uma vida politicamente correta, nesses dias em que nós estamos sendo colocados contra a parede, nada melhor do que uma mensagem como esta no Natal. Nós podemos perder tudo, mas se nós não perdermos a Cristo, nós continuamos tendo tudo, pois Ele é tudo que nós precisamos. Se for necessário, irmãos, perdermos o trabalho, se for necessário, irmãos, perdermos os nossos bens, se for necessário, perdermos os nossos parentes, se for necessário perdermos a nossa própria vida, nada nos importa com quanto Cristo seja glorificado em nossos corações e que nós não percamos a nossa fé, nós temos tudo, nós temos Cristo. Que nós jamais desistamos de Jesus. E se temos outra lição, eu conclamo os irmãos a colocarem a sua piedade a sua vida de devoção, o seu relacionamento com esse Jesus como prioridade máxima da sua vida. E aqui eu chamo a atenção, irmãos, para o fato de que nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Isso tem a ver com regularidade na vida devocional, isso tem a ver com vida de oração constante, isso tem a ver com priorizarmos os louvores as músicas que nada podem nos acrescentar espiritualmente. A nós fazermos as escolhas mais excelentes. Lembra da carta de Paulo aos Filipenses? Para provardes as coisas excelentes. Todas as coisas nos são lícitas, irmãos. Mas nem todas convêm. Convém, portanto, que nós amemos a Cristo de tal forma que nós abramos mão até das coisas que são lícitas para sermos espiritualmente mais evoluídos. Ou seja, para sermos levados, como diz a canção, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Às vezes são coisas banais, mas que poderiam ser trocadas por coisas espirituais. E isso faria toda a diferença na nossa vida, no nosso amor e no nosso zelo pelo Senhor. Não espere 2022 chegar. Comece hoje, quando você voltar para a sua casa, a regularizar a sua vida devocional. Faça planos espirituais. Quem sabe colocar como meta, ler a Bíblia em um ano, desde que você também tenha um tempo para meditação. Quem sabe uma meta que você pode estabelecer é ter a cobrança da regularidade de orar, pelo menos 15 minutos por dia. Quem sabe, irmãos, como valorização desse Cristo, que deve ser o centro das nossas vidas, nós dediquemos um pouco mais de tempo na vida devocional familiar. Eu tenho falado um pouco sobre isso com os irmãos. Às vezes as famílias se reúnem, nós nos juntamos para assistir filmes, nós nos juntamos para fazer um churrasco, mas nós não juntamos a família para orar e ler a palavra. Num culto doméstico de 15 minutos. 15 minutos, irmãos, é um tempo tão. a gente perde com tanta coisa, né? Às vezes a gente entra no banheiro com o celular, passa 20 minutos vejam irmãos aquela aquela ilustração que o pessoal colocou aí um dia desse né se a sua Bíblia fosse o seu celular porque com ele a gente anda o tempo todo né às vezes nem no culto a gente relaxa pelo menos dá uma olhadinha para ver se alguém mandou uma mensagem e tal às vezes nem no culto a gente fica com ele o tempo todo eu não sei vocês mas eu acordo a primeira coisa que eu faço é olhar o celular é a primeira coisa E não deveria ser, a não ser lógico em casos de urgência, né? mas deveria ser o nosso prazer primeiro é ter um tempo com Deus. Quem sabe nem levantar da cama, escorregar já ajoelhando, buscar a presença de Deus. Não espere 2022, comece hoje. Coloque seus planos, suas metas. Entre tantas delas, talvez aí é, o regime, uma melhor educação alimentar, colocar a casa em ordem tal. Todas estas podem ser importantes, mas nenhuma é mais importante do que estar dia a dia na presença de Deus. Simeão entendia que a melhor coisa da vida era ter Jesus. E nós temos Jesus conosco. Temos esse privilégio. Ele não está distante de nós. Nós não precisamos colocá-lo No braço, nós o temos no coração. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Que ele seja o centro da sua vida, a razão da sua existência e seja o nosso amor maior, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, pela vida do teu servo evangelista Lucas, que registrou esse texto, pela vida deste homem justo e piedoso chamado Simeão, que proclamou com poder do Espírito Santo estas palavras. Agora pode, Senhor, despedir em paz o teu servo. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos que tu és a nossa prioridade máxima, o nosso amor maior. Ó Deus, que nenhum outro amor tome conta das nossas vidas senão o Senhor. Eu te peço, Deus, Que tu nos ajude a compreender a importância de termos o Senhor como centro das nossas vidas. Queremos também, Pai amado, te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque o nosso coração é facilmente, infelizmente, facilmente voltado à idolatria. Ó Deus, como nós somos pequenos. Se nós compreendermos a grandeza do teu amor. Se nós entendermos a beleza do teu filho, nada mais nos encantaria neste mundo ao ponto de tomar o teu lugar. Cuida do nosso coração e nos ajuda a sermos zelosos também. Em nome de Jesus.